0: Uno, dos, tres.
1: Hola, hola a todos. Tras, tras, tras. Es que le hiciste bien despacito. Cada vez que haces eso, pienso en un oso perezoso. ¿De qué? Creo que no sé, porque fue como, uno,
0: dos. <risa> ya, vamos ¿Sí? a ver. De nuevo, uno, dos, tres.
1: Una mexicana
0: y un tico. Unidos, Unidos por el, el personalismo, personalismo para, para tocar, tocar los temas, temas que
1: mejor no se tocan.
0: Cuestionar lo que mejor no se cuestiona.
1: Y descubrir que eso que crees que solo te pasa a ti, en, en realidad, realidad nos pasa, pasa a, todos. a todos. Únete a nosotros con un tequila y un café
0: para que juntos descubramos ¿Qué, qué nos pasa.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Muchas gracias por seguirnos en un episodio más de ¿Qué nos pasa? Hoy traemos un tema que, uy, 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 o sea, pareciera más que tema hablado, es un tema vivido, ¿no? Sobre todo por, por millennials, ahorita estamos en esa parte, que es justo la vida de adulto. Esta sorpresa que nos llevamos todos al crecer. ¿Cómo estás JP?
0: Hola. Creo que está, muchas veces estamos queriendo regresar a la... Nadie nos dijo que la vida adulta era tan...
1: Sí, <ríe> tan qué onda.
0: Dura. Pero espero que estén todos muy bien. Gracias por escucharnos hasta, pues hasta el día de hoy. Qué honor, qué honor que nos hagan parte de, de sus vidas. Pero pues sí, Nat, es muy curioso porque antes de la grabación me estaba diciendo a Nat que somos casi adultos o adultos ya. O sea, pues ya, un soltero y una casada. Entonces creo que tenemos ahí material para... <ríe>
1: Sí, pero eh, a final de cuentas el común es que nos llevamos la sorpresa de que crecer no era como, como creíamos, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo cuando apenas... Oh, qué, ¡Qué risa! Porque todavía ni era como que adulto, adulto. ahí. Yo creo que tenía unos 20 años. Ahorita ya estoy por cumplir 30. Y puse en Facebook, puse, niños no crezcan, es, es una trampa.
2: <risa>
1: <risa> y, y yo creo que sí es cierto, ¿no? Yo creo que sí, sí es cierto. Sí, ¿Cuál? Sí, sí. a ver, ahí te va, una, una pregunta ¿Qué, ¿qué crees? así, dime una cosa que tú no tenías idea de lo caro que era
0: las medias los calcetines
1: sí, qué onda qué onda, ¿Qué onda lo caros que son ¿no? es
0: caro eso, eso, eso es caro, luego
1: sí, no. el queso
0: el queso, te, se te hace caro el queso
1: el, el queso es carísimo <risa> carísimo
0: bueno, la gasolina aquí va de subida Uh, acá
1: goodness. también, acá también. El queso, las sábanas.
0: Los, los ganchos para la ropa son carísimos. Los
1: ganchos para la ropa. Hay, hay muchas cosas. El, el jamón, el... no sé. La, o sea, yo creo que cuando fui a hacer mi primer súper de casada, porque también, a ver, cuando era estudiante también hacía súper, pero siento que es diferente, porque tus prioridades son diferentes. Yo, por ejemplo, ahora compro bidones así gigantes de jabón para la ropa, jabón para el piso, para trapear, para lavar, ¿no? O sea, como que las, las prioridades cambian muchísimo, la alimentación, la forma de alimentación también cambia. Y ya cuando empiezas a comprar para tener una alimentación más balanceada, o sea, hacer un súper más como para una familia como tal, sí cambia un montón. Realmente eh, sí cambia. Eh, ustedes no saben esto, porque yo lo corto, pero es la cuarta vez que intento decir lo que acabo de decir y pasa un carrito de basura tocando, pero bueno, vivimos, bueno, yo vivo en México, esto es México, incluso cuando estaba empezando la pandemia, había un montón de videos de chiste de que estás tratando de tener tu reunión y pasa el de los colchones, pasa el de la basura, pasa el de los helados, pasa el del pan. Sí, sí. Entonces, bueno, bueno, lo bueno es que aquí podemos, podemos cortar esas partes. Pero bueno, pues sí, o sea, hay, hay un montón de cosas que no sabías lo caro que era, ¿no?
0: Y no solo que es caro, es que también vimos una sociedad en la que, o sea, ciertamente sí tenemos un poco de razón de, de que la vida sí se nos puso más dura que nuestros papás y abuelos. Sí. Por, por, por el sistema económico que tenemos. Y yo, yo siempre le digo a la gente cuando tocamos este tema, es que en el mercado ya el producto somos nosotros. Porque ya te cobran casa no sé cuántos años, te cobran el cabra no sé cuántos años... Eh, inclusive algunas universidades pues tienes deuda por pues, no sé cuántos años uh -huh. entonces ciertamente sí es más difícil yo no sé si es así a ti te pasó también pero para mí tener 25 años ya uno decía no o sea yo a mis 25 ya tengo uy todo sí listo.
1: sí al, o sea yo juraba que a los mi, mi edad era a los 22 yo decía no hombre a los 22 o sea ya va a tener la vida hecha y a los 25, pues ya eres una señora, pues. Uh
2: -huh.
1: <ríe> ya estás a dos pasos de la tumba. <ríe> sí, sí,
0: sí. No, y bueno, yo tengo 28, Nat eh, 29. 9. Y bueno, las cosas no han sido tan fáciles. Digo, Nat ya es casada, como les decía. Pero ciertamente no vimos la misma los mismos 20 que nuestros abuelos y nuestros papás.
1: Claro. Y eso que yo, o sea, por, gracias a la música, yo empecé a tener ingresos propios desde bien chiquita. O sea, yo sí empecé a ganar dinero bien chiquita. Y podría decirse que como que se me hizo, hablando financieramente que es como de lo que más nos quejamos normalmente, eh, no se me hizo tan difícil, pero ya cuando me casé, los gastos son otros. O sea, Hablando de que, qué cosa no te imaginabas que era tan caro, pues vivir. Existir. Existir, ¿no? O sea, en realidad te salen gastos que ni te imaginas. Uh -huh. eh, entonces, y luego hay emergencias, hay o sea, a nosotros nos pasó, por ejemplo, lo del fraude. Uh -huh. Así, historia corta. Boda. Ajá, historia corta. La banquetera a la que le contratamos prácticamente todo lo de la boda, excepto música y alcohol desapareció, desapareció dos semanas antes de la boda y entonces tuvimos que sacar todo adelante y usar nuestros ahorros que teníamos para muebles y todo, pues en sacar adelante la boda y contratar otra banquetera uh -huh. y todo, digo, nuestros papás sí nos ayudaron también pero al final pues nos gastamos nuestros ahorros entonces, sí. ahí o sea y eso es, es la vida real o sea, no a todo mundo los, los fraudean pero siempre hay emergencias siempre hay manera de de tener un gasto imprevisto y es muy impresionante, que, o sea, porque aunque sí les tocó una vida diferente a nuestros papás, pues ellos también cubrieron muchísimas emergencias. O sea, antes, por ejemplo, era mucho más difícil tener un seguro de gastos médicos. Ajá. Ahorita es mucho más barato y mucho más fácil. Es cierto. Es cierto. El, y, ellos, y ellos, pues, hay que la operación de no sé qué, hay que el accidente, hay que no sé qué. Y, y lo, pues lo. Salían al quite a todo, ¿no?
0: <risa> Pomadita y a seguir viviendo.
1: <risa> Ajá, así.
0: Bueno, esto que mencionaba es, digamos, un factor externo que ciertamente el sistema nos ha hecho la cosa más pesada, más dura.
1: Uh -huh, sí.
0: Pero también viene el factor interno. El factor interno, y creo que aquí son dos cosas lo que yo veo, nada, ¿no? no sé si opines igual. En primer lugar que la madurez se ha retardado.
2: Uh -huh. Esto sí
0: es de estudio crítico. El, el tema de, de, de los chavorrucos les dicen en uh -huh. México, los que sí. los treintones, cuarentones de 20, ¿no? Eso es un tema de estudio fuertísimo, fuertísimo. Eh, yo que trabajo en educación es algo que se tiene que examinar súper bien porque los estudiantes que se gradúan ahorita de preparatoria en Costa Rica se dice que eh, igual colegio es... Otra persona al que llega a la universidad. Uh -huh. Eso, esos es son factores, digamos, internos. Y el segundo sería qué aspiraciones fundamentalmente tienen los jóvenes hoy día, ¿no? Los que somos jóvenes hoy día, uh -huh. fundamentalmente qué aspiraciones tenemos, porque hay unas que, que no te van a permitir, siento yo, como ir tomando opciones fundamentales, me parece. No sé qué, qué opinas. Sí.
1: Y fíjate que ahorita que mencionas lo de que se ha retardado y todo esto, pues pienso en la educación, ¿no? O sea, como que me empecé a ir para atrás, para atrás, para atrás de por qué pasa eso y pienso, bueno, es que también te tardas mucho más en generar ingresos porque para tener un buen trabajo, antes tenías una carrera técnica, con la misma secundaria o con la misma prepa tenías una carrera técnica y ya de ahí, o sea, tú, ya había gente que te decía ingeniero, ¿no? Y te quedabas en un trabajo 30, 40 años. Que no con... lo quiere. Ajá, o sea, y, y era con, con pura secundaria, la pura prepa. O sea, era como que ya sabes lo que necesitas y la gente se va desarrollando. no Y ahorita ya la maestría no basta. no O sea, ahorita ya es licenciatura, no sé qué, y más de una y en diferentes áreas. Y luego este, la maestría y luego pues... Si quieres tener un trabajo estable y así, pues un doctorado, ¿no? Y dos, tres idiomas, excepto si quieres ser presidente del país, ¿no? <risa> <risa> para, para eso no se necesita tanto. Entonces, pues obviamente hay mucha gente que no, es, es un poco cultural, no sé si en Costa Rica pasa, pero es como, no, 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 tu trabajo es estudiar y mientras tú estudies, yo te mantengo. ¿No? Es como algo que muchos papás hacen. Y entonces muchos, con tal de no salir de su casa, siguen estudiando.
0: <risa> sí, sí.
1: Y es como un círculo porque no alcanzan a tener la experiencia que se requiere, van creciendo, van perdiendo como oportunidades de laborales y entonces siguen estudiando, pero pues el, el estudiar, o sea, el papel no, no sirve tanto si no tienes una experiencia, ¿no? Y uh -huh. entonces es mientras tú estudias, yo te mantengo. Y entonces estudio para que me sigas manteniendo y como me sigues manteniendo, no trabajo, ¿no? O sea, es este circulito que, fuerte. del que no salimos.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y esa incapacidad de tomar decisiones fundamentales en las que te arraigues para, para poder, ¿no? Yo creo que es importante montárselo a de un tren, tomar un rumbo y uh -huh. ir adelante, pero esto no se da con facilidad. Eh, ayer veía, por ejemplo Digo, hay muchas razones por las cuales Una pareja se divorcia Esto está clarísimo Algunas eran, a mi criterio Necesarias,
2: ¿verdad? Uh -huh.
0: ¿No? en casos de violencia o Esas cosas Pero decía la profesora De la clase ayer que para 1980 Habían cuatro divorcios Por cada 100 uh -huh. Pero en 2019 Y esto es del INEGI, allá de México Ella tomó los datos del INEGI para el 2019 se divorcian 44 de 100. Uh
2: -huh.
0: este, sí. Y que, a ver, sí siento que es parte de esas opciones fundamentales que se han, que se han dejado un poco de lado. Eh, creemos que las cosas son como la Coca... La, yo siempre digo en mis charlas, la máquina de Coca-Cola, que llego, tomo, tomo, tal desecho, uh -huh. si ya no me sirve. Y hemos trasladado esto a nuestra vida. Y claro que genera insatisfacción.
1: No, sí, ciertamente vamos trasladando a la vida la, lo que vamos viviendo, por eso son las generaciones, uh -huh. ¿no? Por eso se van dividiendo las, las generaciones, porque es la manera en la que la tecnología nos va alcanzando, la manera en la que las generaciones nos van alcanzando. Pero también está esta otra parte, creo yo, de a nuestros papás los pusieron a trabajar bien chiquitos y les faltó, les faltó niñez. Les faltó esta parte de disfrutar la vida, no sé qué. Y entonces no ellos dicen, ellos dicen, a mis hijos no les va a pasar eso. Y se van al otro lado, ¿no? Al otro lado en el, que, en el que no importa, tú vive, tú viaja. Y ya tienes 30 y te sigo pagando los viajes y no sé qué. Y todavía no sabes qué estudiar.
2: <risa> sí.
1: <risa> no, y todavía no sabes qué hacer de tu vida. Y todavía no tienes un trabajo porque cómo voy a trabajar en algo que no me gusta. ¿no? Y todavía no tienes tus ingresos y te siguen lavando tu ropita. Eh, o sea, como que todas estas cosas siento que en gran parte es, o sea, una es la educación, que es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, siento que la educación se ha hecho tan laxa y tan... dicen que la educación pública es para el más tonto. O sea, está hecha para el más tonto. O sea, tienen que entender todos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces,
1: es que, que entiende el más tonto. claro Por sí. lo tanto, eso nos retrasa y le resta valor a los grados no entonces eso por un lado y por el otro lado pues el hecho de que nuestros papás fueron criados de una manera mucho más dura y nos regalan la actitud para darnos más niñez pero resulta que se nos ha ido la mano y hay personas de 40 años que sig que siguen pensando que deberían estar viviendo una niñez
0: claro y esto es tan cultural y lo, y, y lo hemos hecho así o sea es a mí hasta cierto grado sí me, me preocupa, me preocupa de toda luz porque primero que todo la educación se volvió un transmisor de contenidos, cuando durante mucho tiempo la educación fue un transmisor de cultura, y, eso, sí. y esto claro que pega fuertísimo porque en la escuela no se formaba solo el profesional, ahorita formamos en miras al mercado, y uh -huh. eso es muy fuerte porque es una especie de maquila, uh -huh. antes se formaba con miras a la sociedad porque... Eh, se transmitía cultura, moral, eh, algo de ética, costumbres, y claro que eh, te sentías en una, en una sociedad que te apoyaba, en una sociedad que te entendía, pero ahorita vivimos en la, en la concrete jungle, como diría la canción, uh -huh. y a ver quién sobrevive con una característica de individualismo y, ego, y egolatría gigantes, entonces también quién se quiere ir a meter a esa pelea,
1: y no solo es la oferta, también es la demanda. ¿Cuánta gente no conoces que dice, yo voy a escoger esta carrera porque es lo que da?
0: Mm, claro, eh, la pregunta típica es, ¿para qué te sirve? Pero en ese, ¿para qué te sirve? es, ¿cuánto te va a dejar?
2: Uh -huh.
0: Y esto a la larga nos trae costos sociales, individuales, que ahorita ignoramos, pero que para mí deja mucho que desear. Entonces, no, este, sí. es, este es el escenario en el que nosotros... Nos enfrentamos a la adultez ¿no? uh
2: -huh.
0: y, y yo creo que sí hay, hay una culpa interna Y hay una culpa externa Como diríamos, se juntó el hambre con las ganas de comer
1: Sí <risa> JP es el rey de las frases De viejito no.
0: Es sabiduría pura es sabiduría. Yo, yo, yo digo que las frases de abuelito Tienen sabiduría
1: <risa> Te escuché yo, Dios mío ¿Qué estás diciendo? Pero bueno Sí, o sea, ciertamente, siento que es todo el entorno. Una cosa va llevando a la otra, se va haciendo un círculo. Y aquí siento que lo difícil es lo que dices. Tarde o temprano nos vamos a llevar unas consecuencias fuertes, unas consecuencias graves. Ahí te va. Siento que el millennial vive en desequilibrio. Ok. Porque elige lo que le da, pero quiere hacer lo que le gusta.
2: <risa>
1: y entonces... Vive haciendo lo que no le gusta.
0: Mientras le dé.
1: Mientras le dé, pero vive como quejándose, buscando hacer lo que le gusta. Y es algo que he visto, yo soy millennial, ¿no? O sea, y es algo que yo también he visto. Es como de pronto hago algo y digo, no, va, va o sea, no, no me encanta, pero esto va hacia mis objetivos, no sé qué, y luego de pronto como que trueno.
2: Claro.
1: Y digo, no, ya necesito unas vacaciones.
2: <risa>
0: Mira, yo, yo creo que pasa lo siguiente. Y esto, digamos, si yo pudiera hacer una fundación dedicada a esto, lo haría mañana. Durante mucho tiempo tratamos de conseguir derechos laborales a partir de la revolución industrial para dignificar la actividad laboral, la actividad profesional. Uh -huh. Lo que pasa es que ahorita vivimos en, en una esclavitud que nadie quiere luchar en contra de y que la deseamos, la anhelamos. O sea, firmamos nuestra propia esclavitud. ¿Sabes? Yo sí creo en el trabajo duro, no creo en la mediocridad, pero los modos de hacer las cosas, claro que pueden cambiar, Claro. pero si tu definición de éxito es netamente monetaria, por ejemplo, y aquí entramos en tema personal moral, no va a haber monto que te alcance. Ni uh -huh. monto, ni monto que te satisfaga Por ejemplo, gente que se casa con otra, con otra persona Pero por el estatus que le puede dar
1: uh -huh. Uy, por, y eso pasa muchísimo por,
0: por la herencia que viene detrás, ¿no? O sea, eso también es, es como de pensarle un poco Y digo, la salud mental es prioridad Aquí en este podcast creemos 100, 1000% en los psicólogos Pero... <risa> los buenos Sí, los buenos ¡Ja, <risa> Y se te encienden las alarmas porque ves una cantidad enorme de suicidio uh -huh. en países de primer mundo en gente joven sí. y no queremos estudiar qué está pasando. No sé si lo decía y este es otro dato, el tratamiento más utilizado en general, es un dato general, o sea, ¿cuál es el tratamiento más utilizado en los niños estadounidenses en la última década? Antidepresivos. ¿Qué hacías tú a los 12 años? ¿Qué hacíamos a los 12 años? Comer tierra, sacar los mocos, o sea, juntar el balón. De ahí, de ahí a escuchar que ocupas, necesitas. Aquí en Costa Rica ya sí, decimos mucho ocupar, pero aquí nada nos regaña porque pues, ocupar es un lugar en el espacio, otra cosa <risa> es bueno. necesitas. Que necesites tratamiento antidepresivo a tan corta edad, digo, no estoy haciendo un juicio de valor sobre quién medicalmente. Sí, no, sino pero... la razón. Pero es un fenómeno, y como claro. fenómeno hay que estudiarlo, y lo ignoramos, ¿no? Esta es la realidad en la que vivimos, esta es la realidad sí. de la adultez. Y, y no la, cosa es
1: que, la cosa es que los niños de 12 años ya son hijos de nosotros, o sea, ya son hijos de esta generación. Y se me, hace, se me hizo bien fuerte ahorita algo que dijiste, o sea, ¿cómo nos vamos esclavizando nosotros solitos?
0: Y con gusto y placer, es lo peor.
1: Sí, sí, nos vamos esclavizando nosotros solos con tal de pagar el precio de... Cierta libertad que no es libertad. A ver, ¿a qué me refiero? Porque siento que sí sonó como medio rebuscado. ¿A qué me refiero? A que con tal, por ejemplo, de tener vacaciones cuando yo quiera, dejo que me hablen a la madrugada. Eh, o, o con tal de poder viajar a donde yo quiera, tengo que estar preocupado por tener wifi donde esté para poder estar conectado. Cosas de este tipo en el que dices, híjole, ¿realmente vale la pena este nivel de estrés que ya en episodios pasados hablamos sobre esto. El nivel de estrés laboralmente que se está manejando en nuestras edades, porque no estamos llevando, voy a repetirlo, no, no estamos llevando un equilibrio de vida. Y llegamos a la vida adulta pensando que vamos a, a ser libres de reglas, por así decirlo, y resulta... Que hay más. Que <risa> hay más.
0: <risa> claro, claro. Y yo creo que pesa mucho eso. Es decir, estamos en una sociedad que nos condiciona, relájate, tal. Que es cierto, hay que relajarse, hay que tener tiempo para todo. Pero proyectos más sólidos implican más sacrificios. Y lo que pasa es que decir sacrificio ya es como... ¿eh? Ah, ah,
2: o sea, uh -huh.
0: eh, una sociedad anista vive para el placer. Una vez escuché de un amigo que tuvo un date y entonces la niña le decía... Perdón, niña en México es cualquier mujer aquí en Costa Sí, la, la chava. No se mal no. Este Salió con la muchacha y, y le dice, o se habló tan abiertamente el matrimonio, pero era desechable. Porque cómo yo voy a renunciar en determinado momento a algo, porque voy a sufrir. Y a ver, no estamos hablando de agresión psicológica, física, verbal que ahí se, se sobreentiende, ¿no? Uh -huh. Pásate de esos, a, ese, a esos momentos duros, ¿No? A esos momentos de aguantar un poco más, que tal vez no amanecimos tan bien. Okay.
1: Sí, de luchar.
0: De luchar. De luchar, de sea. aceptar,
1: de amar, de entregarse. Uh -huh. Uh -huh. Ahora,
0: sí es cierto que cosas hay cosas que deben cambiar. Hay modelos de trabajo que, a ver si, si te está afectando la mente o mi hijo, o sea, vete de ahí. Claro. Eh, bueno, ese es, mi, ese es mi consejo, o sea, pero llegamos, la etapa adulta para mí elementalmente significa Tomar estas decisiones fundamentales, tomar estos proyectos sólidos que no quitan la aventura, que no quitan eh, la pasión, que no quitan nada de eso. Quizás algo de rutina, pero la rutina es buena hasta cierto punto. No es rutinario uh -huh. aburrido, sino que pues tomaste rumbo y, nos, uh -huh. y vivimos en una sociedad que nos acostumbra a que todos estos caracteres que hemos dicho son negativos y hay que evitarlos. ¿Pero a qué costa?
1: Sí, es lo que te digo. Siento que es un desequilibrio entre la generación anterior y Ajá. esta, ¿no? O sea, es como todo lo que no tuvieron, hay que tenerlo. Todo Ajá. lo que tuvieron y demás, hay que quitarlo, ¿no? Y entonces vivimos como en episodios más cortos, ¿sabes? O sea, como que, eh, como si la, la, la pasada fuera un, o sea, la generación pasada fueran películas largas y nosotros somos... Eh, series de Netflix, ¿no? Y, ah. y lo curioso es que pasa literalmente o sea, nosotros ya no seguimos, por ejemplo, o sea, nuestros papás, y lo veía el otro día, ¿no? el otro día pensé no manches, o sea, antes las mamás se echaban una novela en, o sea, eran no sé, no sé cuánto duran una novela, seis meses o cuatro meses, no sé Ni
2: idea.
1: pero, pero es un episodio al día de lunes a viernes, un episodio al día, y si cuentas, porque nosotros pues ya no vemos comerciales, ¿no? Pero si, si quitas comerciales así, esto era de una hora, pero si quitas comerciales es media hora, o sea, media hora de comerciales y media hora de, del programa, ¿no? Entonces veías media hora de lunes a viernes durante seis meses, y ahí estaban, o sea, era... Se acababa me el café
0: para llegar a la, a, e la, a la novela.
1: Exacto, y ahorita podemos echarnos un maratón de tres temporadas o podemos ver cinco minutos o podemos, ¿sabes? O sea, y, y lo manejamos nosotros, entonces así siento que así vivimos también o sea, pensando en que el mundo debe adaptarse a nosotros en lugar de nosotros adaptarnos al mundo, y eso nos tiene infelices claro, porque no es la realidad
0: uh -huh. una, me, me dio mucha risa eso porque una vez le leí a una amiga que es mamá y reposteó eh, sobre los periodos de descanso del bebé y decía justo eso, o sea, no trates de adaptar al bebé a tu vida, a o sea, uh -huh. y yo en mi interior decía, claro, porque ella como mamá está en la vida del sistema, del tren sin sentido, mm. <ríe> el bebé no, el bebé existe, y yo creo que hace falta conectar con el pasado, esto que decías de la fragmentación entre las generaciones, creemos que todo lo del pasado es obsoleto, y no, yo me atrevo a decir que hay muchas cosas que nos están pasando una factura muy grande porque las desechamos únicamente porque son del pasado. Uh -huh. Y ahí hay mucha sabiduría. No estoy diciendo que, que, que haya que voltear al pasado y traer todo. No, hay muchas cosas que son negativas y hay muchas ideas nuevas y necesarias que traen los jóvenes, que traemos los uh -huh. jóvenes. Pero automáticamente queremos desechar esto. Y...
1: No, y no solamente ver al pasado sino ver al futuro.
0: Eco, 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 sí, sí.
1: Porque eso es algo, eso es algo que también hacemos, ¿no? El, o sea, es algo muy común en el millennial que es como, hombre, me lo merezco y te gastas lo de todo el mes. Sí. No, y al rato ya no sabes cómo llegar y resulta que ya tienes 60, digo, todavía ningún millennial tiene 60, pero resulta que van a tener 60 y nunca ahorraron, nunca compramos una casa Sí, más bien voy a hablar en porque yo también soy milenial, ¿no? O sea,
2: uh -huh. nunca
1: ahorramos, nunca compramos una casa, nunca... Ah, pero ¿qué tal viajados, no? ¿Qué tal de fotos en Tulum? <risa> sí. Y está chido, o sea, no, no estoy diciendo que está mal ir a Tulum. ¿no? O sea, a, a final de cuentas, yo creo que sí es necesario equilibrar el descanso porque nuestros papás, como ya lo habíamos dicho en, en, los episodio, en el episodio del jefe, de los jefes, ¿no? O sea, del estrés laboral y todo eso... Nuestros papás vivían para el trabajo, vivían para tener un carrito, una casita, para... no, o sea, como que vivían para eso y creo que más bien debemos llegar al equilibrio en decir, a ver, está muy chido que hoy me voy a Playa del Carmen, pero eso no va a hacer que mañana no tenga para comer, eso no va a hacer que mañana no quiera tener un hijo porque... No puedo. No puedo, no, no, no puedo. Ajá, no puedo mantenerlo, pero no puedes mantenerlo porque realmente no hay ofertas, no hay este, oportunidades laborales. O sea, ¿realmente por eso o porque lo estás malgastando?
0: Uh -huh. Bueno, Comercial en es una súper asesora financiera, así que contáctenla si, si, si lo necesitan, porque de verdad es que es muy, muy buena y creo que tiene... Tiene esta solidez. Digo, yo hablo por los que estamos solteros y sin proyecto así como que, ¿sabes? Tan tan como lo que involucra el matrimonio. Pero Nat se la ha jugado increíblemente y, se, o sea, para mí tu historia es muy buena. De Costa Rica, yo supe antes que te iban a dar anillo. No sé si, o sea, a mí Javier, tu esposo, me lo, me lo dijo y yo internamente dije... ¡Wow! O sea, vienen de Costa Rica, sé que las cosas se pusieron cuesta arriba acá y este hombre va a darle duro. Y claro, o sea, con, con una esposa así, y se armaron y allá están pues pues súper bien. Entonces.
1: ¡Ay! Ciudad... No, no, que los, no que no escuchaban comerciales, ya les metimos uno.
0: <risa> ya les metimos uno. <risa> ¿Cuáles son? Es que es no, fam, gracias, gracias. Es, lo haces por fam formación, ¿no?
1: Eh, fam es la parte humana y uh -huh. calada es la parte profesional. Bah, sí, no es, vos, pero, eh, todo es boche. O sea, boche, es boche arriba, sí. Uh -huh. eh, no, pues gracias, gracias por el, por el comercial. Que sí, o sea, de hecho vamos a tener un episodio de, de finanzas. Eh, estamos viendo ahí si podemos invitar a alguien mucho más importante. Este, sí, y entonces siento que, que debemos llegar a ese equilibrio, ¿no? O sea, al decir, ok, mis papás no disfrutaron su vida por estar juntando ¿no? un patrimonio, pero yo no puedo quedarme sin patrimonio por estar queriendo dis que disfrutar la vida, porque luego te vas y regresas con el estrés de la vida porque no puedes pagar la luz, no puedes pagar el internet, puedes pagar tu celular y luego no tienes ahorros y se te vino, se te descompuso el coche. Entonces me parece que si la vida de adulto no es como pensabas, y a lo mejor ya tienes cinco años siendo adulto, y todavía no es como pensabas, es porque yo creo que algo ahí tú tienes que hacer al respecto, ¿no? Uh -huh. Nadie te regala tu vida de adulto más que tu pasado, como dices tú. Sí. ¿No? O sea, lo que vas haciendo hacia atrás es lo que vas obteniendo hacia adelante.
2: Sí,
0: sí, sí. Y yo creo que es parte de eso. No se trata de un exceso de futuro, porque si bien a cada día le bastan sus problemas.
1: Claro. Uh -huh.
0: Pero si es necesario... Ver qué cosas yo puedo gozar, gustar, más allá de la inmediatez. Porque uh -huh. ciertamente necesitamos esa solidez en algún momento de nuestra vida. Y hay gente que se va a Tulum, y más que por ir a Tulum, por la foto en Tulum. Uh -huh. <ríe> es que también eso es otra cosa, porque es el invierte. Sí. Le hiciste el gasto, estás ahí, y ¿qué disfrutas? O sea, como que es por la foto nada más. ¿A con qué me refiero con ese tema de la foto? A agradar estereotipos de vida y éxito que no necesariamente son los que uno quiere. Entonces, la adultez sí te cachetea, sí te tiene que agarrar prevenido y también te tiene que agarrar preparado.
2: Uh -huh.
0: Y creo que hay que emanciparse un poco de pensamientos individualistas, hedonistas y de la inmediatez para poder gozar de lo que hay ahí también, que sí. es un goce es más profundo, es más pausado, es más, pero a la vez más sólido, Pacífico. Sí. Uh -huh. es una realidad con la que vives día a día.
1: A mí, a mí me encanta mi vida de adulto, eh o sea, la verdad es que ciertamente se vuelve, o sea, tú eres el responsable, no, no hay nadie a quien echarle la culpa si algo no sale como esperabas pero es una vida en la que tú tomas tus propias decisiones. Y aquí voy a agarrar eso que acabo de decir para pasar como a la siguiente parte que quería hablar sobre la vida, eh, o sea, como la otra cosa, ¿no? Primero hablamos sobre lo caro que es, no sé qué. La otra cosa son los límites. Típico que dices, cuando sea adulto, ya voy a salir todas las noches. Cuando sea adulto, eh, me la voy a vivir de fiesta. Cuando sea adulto voy a viajar, cuando sea adulto voy a... O sea, como que piensas que, que ser adulto significa... Es como si tus papás fueran un grillete y te estorbaran para ser feliz. Y resulta que te independizas. <risa> resulta que te independizas y pues a lo mejor ya tienes permiso para viajar, pero no tienes dinero. O a lo mejor ya tienes permiso para salir todas las noches, pero no te da la energía. A lo mejor tienes permiso para emborracharte cuatro veces a la semana, pero pues el cuerpo. No y, aquí, y aquí vuelvo a la parte del futuro. O sea, a lo mejor ahorita no te da ni cruda, pero ¿y en 20 años cómo va a estar tu cuerpo?
2: Uh -huh.
1: Entonces, por no dormir, por beber tanto, ¿no? O sea, estas consecuencias. Y, y bueno, lo que quería hablar es sobre los límites. Creemos que independizarnos significa ya no voy a tener límites. Y ayer que platicaba con una amiga sobre esto, peloteaba así para prepararme para el episodio, y hablábamos de que hay como tres vertientes, o sea, lo, los límites son necesarios para sobrevivir, y hablábamos de que hay como tres vertientes, ¿no? La primera son los límites por madurez, en los que dices, bueno, ya no me están poniendo las reglas, pero lo sensato es que si mañana voy a trabajar, pues me duerma a cierta hora para dormir mínimo tantas horas, ¿no? Ya nadie me está poniendo límites, pero lo sensato pues, es que me bañe. <risa> nadie me está poniendo límites, pero lo sensato es que coma. Ese es como por madurez. La segunda es por autocastigo. Okay. Que es decir, llegaste tarde al trabajo porque te dormiste a tal hora, no sé qué, y entonces pues no llegaste. Y entonces ya no mereces salir este fin de semana. Y te autocastigas. Y ahí no hay madurez. O sea, ahí en realidad lo que hay es esta parte como de autorrecriminación que claro. tampoco te, te hace feliz, ¿no? Y uh -huh. luego está la tercera, que son los límites externos. O sea, ya no tengo dinero, ya no tengo energía, ya me metieron a la cárcel, ¿no? o el torito me quitó mi coche. O sea, como estos, estos límites que se ponen, que te pone tu cuerpo, que te pone la sociedad, cuando tú no sabes ponerte tus límites. Claro. Entonces, el ideal sería que tú te fueras a ponerte tus propios límites cuando seas capaz de ponértelos porque son sensatos y porque hacen bien a ti y a los demás, claro. ¿no? ¿no? No que te vayas porque tus papás te estorban y te choca, que te pongan reglas y que te cuiden y que, ¿no? O sea, yo, yo siento que el momento adecuado sería cuando, a pesar de que tus papás te pongan el límite, tú te los puedas poner a ti mismo.
0: Sí, y recordar que no somos un eterno presente. Es decir, la Exacto. vida corre. Una vez hablaba con mi mamá y me decía... Qué fuerte que a veces los jóvenes viven y tratan a los viejos como si nunca fueran a llegar ahí. ¿Verdad? Uh -huh. Yo creo que hay que vivir con esa realidad, disfrutando el viaje y no el desenlace. Claro que sí, pero sabiendo que hay un viaje. Claro. En este momento, o sea, estar hay, en sí. camino. Base y en hay camino. un destino. Eso. Entonces yo creo que eso lo deberíamos tener presente. Y como último aporte, una frase de, de Matthew Kelly que dice, tus pensamientos son decisiones, tus decisiones acciones uh -huh. y tus acciones tu carácter y en el carácter el destino de cada uno entonces qué fuerte porque empieza acá en la cabeza, aquí adentro de nosotros y ahí tomar rumbo y saber a qué destino vas que se ha puesto difícil, sí, hay un agente externo como hablábamos que sí. se nos ha puesto difícil pero los únicos que pueden cambiar esa forma de vida somos nosotros mismos y nuestro compromiso en cambiarlo.
1: Además de que yo pienso que todos lo han tenido difícil de alguna manera, ¿no? Uh -huh. O sea, Amo. nosotros tenemos la tecnología, nosotros, o sea, nosotros tenemos muchas cosas que no se tenían. Entonces, yo pienso que decir, ay, es que yo no he comprado una casa porque ya no hay terrenos. Claro que hay terrenos. Uh -huh. Lo que no hay es una prioridad de comprar un terreno.
0: Sí, claro
1: No ha habido un, una, o sea Tú quieres que te vendan un terreno En 5 mil pesos mexicanos Que son como 250 dólares Ok Como no es tu prioridad No pagarías por eso O sea, se te hace caro Se te hace caro pagar medio millón por un terreno Pero no se te hace caro pagar medio millón por un carro
0: uh -huh. Sí, que eso pasa mucho A veces andan un carrazo Y luego ves dónde estacionan En qué garaje y dices... No. Digo.
1: y rentado, probablemente ¿no? Uh -huh. digo que también, o sea, también ya hablando más acá, pues una casa a veces puede ser un pasivo, ¿no? Pero, pero también está muy padre pensar en qué activos estás adquiriendo para poder pensar en salir como dice Robert Kiyosaki, salir de la carrera de la, de la rata, ¿no? o sea, como el como el dejar de estar gastando lo que vas ganando, sino que tengas algún ingreso pasivo que se vaya generando sin necesidad de trabajar para que un día puedas dejar de trabajar
2: uh -huh.
1: y poder seguir viviendo, ¿no? A lo mejor desde mi cerebro numérico, <risa> para mí sería como un ideal, o sea, pensar en que un día puedas no trabajar. Claro. ¿no? O sea, que no necesites siempre estar, estar haciendo algo para poder estar generando, sino que aproveches... Pues ya de una vez me voy a, ir a, me voy a ir a las recomendaciones porque están dentro de esto. Vale. Que sería que aproveches tus recursos actuales, que son tu energía, tus sueños, tu entusiasmo, todo eso, lo aproveches para generar para cuando no lo tengas. Como dicen, aprovechar las vacas gordas para el tiempo de vacas flacas. O sea, aprovecha los recursos que tienes ahorita, aprovecha que puedes ahorita trabajar más horas, trabajar en más cosas, aprender cosas nuevas para generar estos pasivos, estos ingresos pasivos que te van a poder mantener el día que no puedas ya trabajar. El segundo sería, pues cuida tus finanzas, respeta tus finanzas, no te gastes lo que no te corresponde. O sea, si, si, al, si el 10% lo que, te, eh, lo que te entra es para tus servicios, entonces ya no son tuyos, son de tus servicios. Ajá. Uh -huh. Si el 20% es para la comida, ya no son tuyos, es de tu comida. Y como tip rápido, primero ahorra y luego gasta. O sea, cuando lo separes, en cuanto te llegue el dinero, separas el ahorro y luego divides. O sea, luego administras lo, lo que queda para pagar lo demás. Ese es un buen tip para poder ahorrar. Luego, pues equilibra. Que no todo sea placer, que no todo sea trabajo. Trata de llegar a un punto medio en el que puedas construir, puedas solidificarte sin sacrificar para lo que estás trabajando, ¿no? O sea, si necesitas descansar, descansa, pero tampoco que sea como, no, es que ya... Porque luego nosotros somos bien totalistas, ¿no? O sea, como que mientras vamos, van, van surgiendo nuevas generaciones, más totalistas nos vamos haciendo de que, no, es que me muero por un helado. A ver, no te vas a morir, ¿no? O sea, <risas> es que no me si me a pasa a eso, me muero. No, es cierto, ¿no? Te voy a matar, no, no es cierto, ¿no? O sea... Dejar como es el totalismo de lado, verbalmente lo puedes usar, pero dejarlo de lado en la vida. Saber, reconocer cuando realmente necesitas algo y cuando no. No es tan mal darte un gusto, pero ponle el nombre de gusto, no le pongas nombre de necesidad. ¿no? Uh -huh. Y luego, te recomiendo mucho tener seguros y ahorro. O sea, un seguro de gastos médicos. Estas cosas que te pueden prevenir desfalcarte, uh -huh. descapitalizarte. Y por último no te olvides de tus relaciones, luego vamos cambiando la vida, vamos creciendo y nos vamos olvidando de que hay personas alrededor y luego sentimos que no importan tanto porque estás tú inmerso en, esta, en este rollo, ¿no? Y se nos olvida que tenemos amigos, entonces las relaciones son el mejor activo que puedes tener para la vida emocional, profesional, familiar, o sea para lo que sea la, las relaciones, los amigos es lo mejor que puedes tener, entonces ah. cuida muchísimo eso y no te tomes las cosas, a verdad, no, no te tomes no, la verdad. No, no, <risa> yo sí, no, yo bueno.
0: añadiría como último que esas motivaciones, esos motores, esas metas que tienen, eso que estás haciendo, que actúes hoy como actúas, reflexiona por qué son esas y si valen la pena y sobre, y sobre todo eso, ¿por qué? ¿Por qué existen estas?
1: Sí, porque qué estás me haciendo lo que estás haciendo? Ajá,
0: ¿me las impusieron o soy yo? ¿Qué persigo? ¿Qué gano? O sea, como hacer un momento de reflexión personal sobre, sobre ese, esas metas. Y sí, bueno...
1: Just, justo, justo eso te iba a decir hace rato y se me fue. O sea, siento que también vivimos tan rodeados de información que, que termina siendo nada. Y luego uh -huh. no sabemos qué pensar o, qué, o cómo pensar. Entonces, no importa esto es una frase que yo digo mucho no estoy interesada en que pienses lo mismo que yo, estoy interesada en que pienses uh -huh. entonces pues eso, o sea, saber como dice JP, saber por qué piensas lo que piensas, uh -huh. por qué decides lo que decides y tener un argumento o sea, decir, por eso, por esto yo quiero esto, no o sea, ver, ver que tenga sentido, y me faltó uno que me lo brinqué, que es respeta tu salud, también respeta tu cuerpo porque se acaba ahorita
2: Vigoroso. ahorita
1: puede que no, no se sienta mucho porque todavía se regenera rápido y todo pero puede que te estés gastando cosas que vas a necesitar más adelante Claro. entonces sí. pues bueno ahora sí nos falta nada más la recomendación de la película ahora sí teníamos muchísimas opciones no en el episodio pasado era como cuál será ahorita <risa> tenemos un montón Muy de más. opciones pero nos decidimos por una cuál es jp sí.
0: Pues de seguro la han visto, yo, yo veo que la pasan mucho por tele y todo. Eh, son como niños, uno y dos. Yo creo que te va a mostrar, nos va a mostrar muchísimo esta armonía al final. Obviamente Adam Sandler es como de moralejas al final de sus películas. Entre aquello del pasado que, ¿no? que todo era color de rosas, casi que vivíamos en un Disneyland casero. Pero eh, llega el momento de afrontar la vida y que hay... Un gusto muy bueno, bello Verdadero, es un bien Esto de, de dejar esa niñez atrás uh -huh. Y ponerle candela A lo que viene, ¿no? Así
1: es. Pues
0: eso sería, Nat, qué gusto Siempre es un gusto hablar con vos, de verdad Muchísimas Igualmente. gracias
1: Igual, pues bueno, nos vemos en la siguiente
0: Hasta que, sí, hasta la próxima <ríe> Chao
1: bye